0: En Es Radio Es la tarde de Dieter Con Dieter Brandau.
1: Con Dieter Brandao Pero lo que es más importante Atentos, eh Un oyente Dice Carmen Tomás Carlos Cuesta Y John Müller En Es La Tarde Juntos Dice Es la BBC De Es Radio Vaya tres cracks aunque sea la BBC, Benzema, Cristiano y Bale, Carmen Tomás, ah, la, bueno, bueno, admites el halago y el, el piropo, oye... El tuyo no. Pero pues si es de el, un oyente, sufrido no murciano. La, pero
2: la BBC, no es,
1: él no lo ha dicho por eso. Bueno, entonces va a ser la BBC por... Bodas, bautizos y comuniones, <risa> la mítica. <risa> claro. Ay, cómo son los de la y qué crecidos murciano. están. <risa> Carmen Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. John Müller continúa con nosotros. Buenas tardes. Se no se me abonado, lo este. Bueno, no sé, estaba ahí. Mira que tienen ruedas
3: las sillas, ¿sí? no hay manera de sacarlo. Sí, pero entre los tres, entre los tres
1: me tenéis el micro que es verdad. <risa> Estas iban peor que la BBC. Entre los tres me tenéis que explicar lo del paro. Sandra León, cuéntanos algunos de los datos que nos ha dado hoy la encuesta de población activa y que han servido para que desde el gobierno digan que es un dato esperanzador y bueno, y desde el PSOE y los sindicatos digan que es un auténtico fracaso.
4: Pues a ver, por empezar por los generales, hay datos para todos los gustos así que os doy varios. Por ejemplo eh, si nos queremos quedar con lo positivo el paro bajó en 2.300 personas en el primer trimestre del año registrando así su primer descenso en un primer trimestre desde 2005 sin embargo eh, la tasa de paro ha subido hasta el 25,93% porque la población activa, es decir las personas en edad y disposición de trabajar eh, se ha hundido y ha disminuido en 187.000 personas. Y por otro lado, pues hay que decir también que los tres primeros meses del año la ocupación ha retrocedido en casi 185.000 personas. Eso sí, el menor descenso en este trimestre desde 2008. Ver, Una de cal y otra de arena. Que,
1: para que lo entiendan tus oyentes, Carmen, ¿este dato de la EPA lo vas a meter dentro del índice, de Tomás? Eh, de momento no.
2: Porque el no, no es que me haya decepcionado, es que el, el empleo es la última variable que mejora en, en un ciclo que va mejor y es también, al igual que es también, el último en empeorar. Es decir, nos, nos empezamos a enterar de que aquí había por cientos de miles de parados cuando la crisis ya llevaba dos años casi. Entonces, vamos a ver, yo no voy a hacer ningún acto de fe positivo sobre esto. Yo solo digo, y no hay más que ver el gráfico de Libertad Digital... Pues que las cosas iban así y ahora ha cambiado un poquito la tendencia. Mira, solamente un dato por comparar. Si ahora se han creado 2.300 empleos, en el mismo trimestre de 2008 se destruyeron más de 800.000. Entonces, ¿estoy contenta? No. ¿El gobierno debería estar contento? No. Eh, ¿Hay un cambio de tendencia que habrá que ver si se va consolidando? Pues también. Ahora, negar que entre 2.000 y pico y 800.000 no hay una mejora, es, es que es
1: evidente. Y en este o sea, contexto que nos ha explicado también Carmen Tomás, ¿el dato para ti es bueno o es malo, Carlos? Es decir, con todo lo que ha dicho Carmen, así, ¿eh? ¿es eh, mejor de lo esperado, peor de lo esperado? ¿Tú, cuando lo has visto hoy, te lo esperabas mejor el dato?
3: Vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista, lo que voy a decir va a sonar raro, desde el punto de vista de paro, no es malo desde el punto de vista de empleo es muy malo. Entonces, lo voy a explicar, vamos a ver, desde el punto de vista de que la reforma laboral, que se ha convertido en una especie de puchin y todo el mundo dice no, eh, la reforma laboral, no la reforma laboral está funcionando y se está frenando la destrucción de empleo. Pero es que el gobierno, cuando aborda el tema laboral, tiene dos facetas una, bajar la destrucción de, de perdón, una bajar eh, la tasa de paro. Dos, facilitar la creación de empleo. Lo que está demostrando este dato es que la parte de facilitar la creación de empleo no ha empezado. Ay, ay. Porque para facilitar la creación de empleo tú necesitas incentivos fiscales. Y en vez de incentivos fiscales tenemos un bombardeo impositivo. Por lo tanto, no se puede crear empleo. Los sobrecostes que tenemos son brutales. Entonces, la reforma laboral sí está funcionando. Porque pese a no tener esos incentivos, se está bajando la destrucción de empleo. Pero claro, cuando tú miras lo que ha pasado con la población activa, que se reduce en un año en 424.000 personas. Es una barbaridad. Ha ido también mucha gente. Pero porque van. Porque no hay incentivo a la creación de empleo. También son inmigrantes. Que se o sea, tú, en, en España vamos a tener un problema gordísimo y ya estamos viendo cuál es. No se puede mantener una estructura de gasto tan brutal con tan poquita gente trabajando. Es que ese es el problema. Entonces, hasta que no se aborde el tema del mercado laboral en sus dos facetas, paro y empleo, en vez de abordarlo exclusivamente en paro, que es lo que le han dejado a Fátima Báñez. A Fátima Báñez le han dado la posibilidad de ir adelgazando la tasa de paro. Y lo está haciendo. Ahora la cuestión es que nos den incentivos fiscales para que las empresas salgan a flote. Yo creo que la EPA es decepcionante antes que nada,
5: porque efectivamente los mensajes de Luis de Guindos, que en marzo habló de que el crecimiento era mucho más habló del crecimiento, y Carmen tiene razón, el último parámetro que se recupera es el empleo. El crecimiento era más fuerte de lo que se creía y tal. Bueno, ese discurso, junto con la venta de brotes verdes que empezó en septiembre del año pasado, pues al final a todos nos ha generado unas expectativas y el gobierno mismo tenía una serie de decisiones políticas importantes. Entre otras, la queja de Arias Cañete hoy de que esto se ha hecho tarde se debe a la incertidumbre que la apuesta cruzada entre los optimistas y los pesimistas en el gobierno respecto de cómo iba a ser esta EPA eh, de, de, provocó que muchas decisiones se retrasaran. Eh, porque es muy distinto ir el 25M con una EPA en la que estás creando empleo que ir con esta EPA en la que todavía estamos destruyendo empleo que eso es la, el peor dato que aparece en esta encuesta eh, ahora, es verdad, ojo eh. eh yo voy a recordar dos cosas que parecen chorradas porque son dos tópicos literarios sobre este asunto, uno, la Semana Santa está en el segundo trimestre uh -huh. y la Semana Santa que era o no, es un chute de, de energía dentro de la economía española y dos eh, la destrucción de empleo es, es el 0,47. Ojo que esto es una encuesta y eso está dentro del margen de error. O sea que puede que la destrucción de empleo haya sido cero.
4: La Torre ha dicho hoy que en, el, en este segundo trimestre ya se va a crear empleo neto.
5: Sí, bueno, eso, eso lo dicen los expertos también. He leído esta mañana en FEDEA a Florentino Figueroso, he, he oído a Sara de la Rica eh, 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 y tal. Y casi la mayoría de los expertos están de acuerdo en que en el segundo trimestre. Si la decepción ha sido porque muchos esperaban que en este trimestre ya íbamos a crear. Y luego lo que, señala, lo que ha señalado Carlos me parece a mí lo más alarmante. Yo no sé si hemos tomado en cuenta que el día 22 se dio a conocer el padrón continuo y entre los 16 y los 44 años ha desaparecido casi un millón de personas en este país, entre inmigrantes y españoles, que se han marchado al extranjero. Pero es curioso porque, revisando la documentación hoy, me he encontrado un estudio del Banco de España del año 2011, donde un experto del Banco del Servicio de Estudios se eh, hacía un análisis porque decía qué raro que lo que se llama la tasa de actividad eh, no haya descendido, pese, en 2011, pese, no se haya visto una caída de la tasa de actividad, pese a que desde 2008 estamos en crisis. Lo curioso es que fue publicar ese estudio y la tasa de actividad se empezaba a desplomar. Eso lo que significa es que mucha gente, muchos inmigrantes, aguantaron hasta el final de las prestaciones que tenían aquí. Y un Ajá. poquito más. Y luego y un poquito más que era puerta. el factor esperanza, claro. a decir, a ver si esto se arregla. Y a partir de ahí ha sido coger puerta eso, cuando la tasa de actividad de un país se desploma de la manera que se está desplomando la nuestra, que en Estados Unidos ha ocurrido también, pero ya la recuperaron, eh, cuando, cuando la, tasa, la tasa de actividad es la pérdida de toda esperanza, es la chiate o ni esperanza que está en la puerta del infierno. Porque eso pone en cuestión la sostenibilidad del estado de bienestar, de los compromisos respecto de las pensiones. Todo eso se pone en cuestión si tu tasa de actividad se hunde.
2: Porque todo eso hay que revisarlo.
5: Porque la tasa de actividad Pero, más es demográfica, que que no es igual. económica.
2: Claro, es que hay que revisarlo. O sea, es que no nos sí. queremos dar cuenta es de que, que aquí hijos. no nacen niños y la gente, gracias a Dios, cada vez vivimos más, vivimos mejor y además toda la gente que se está incorporando ahora a las pensiones cobran pensiones muy altas. Entonces se ha juntado, se ha juntado todo. Yo de todas maneras a mí lo de ponerse en plan de hoy la gente que los jóvenes que se van por ahí, mira, esto era como los que se van de Valencia a, a Barcelona, o sea, la gente que vaya donde, a donde tenga un, una esperanza y o le dé la gana o quiera irse por ahí a ver mundo y no sé qué. No, no veo ningún problema en eso y no porque yo tenga uno fuera. O sea, yo creo que la gente que haga lo que le dé la gana y se mueva por donde quiera, lo que hay que solucionar es, son los problemas que tenemos nosotros. El problema no va a ser ahora que los jóvenes se van a, a, a Inglaterra y de paso aprenden inglés y no sé qué, porque le dan un buen sueldo y un buen trabajo. O sea, yo creo que ese no es el problema. Lo tenemos aquí y lo tenemos que solucionar aquí. Pero mira, pero, y a lo ver, que habéis dime. dicho de Cañete, que yo estuve anoche con él en la 13... Cañete lo que ha dicho y, 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 yo, y, y vamos, yo creo que es el programa, un programa de gobierno son cuatro años. No, él está convencido, por supuesto, de que van a bajar los impuestos y antes de que acabe la legislatura, que en la legislatura se va a
3: cumplir. O el... sea, que entonces es para el siguiente programa de gobierno. Sí, claro, claro, claro es... si se bajan después de cuatro años ya no es para este programa de gobierno, es para el siguiente. No, ¿sí, claro. Si presentan la declaración,
2: de, o sea, si presentan la rebaja de los impuestos que no va a ser solo la rebaja de los impuestos, que va a tocar todo. O sea, es una reforma eh, que va a ser amplísima, que va a tocar todo. Y es que además si no, es, o sea, si la reforma se limita a bajar el IRPF, eh, Pero...
3: no, así que no hacemos sí. nada
2: de si lo hace ahora en octubre pues sí, será para entrar en el 2015
3: por lo tanto ya no lo estás compaginando con las mismas medidas de recorte que has tenido pero pues si es que aquí yo creo que nos podemos invertir lo que queramos, vamos a ver Oye, la economía, todos, la economía o sea tú lo tienes que... nos ponemos en el caso de un empresario, monta su empresa ¿tiene crédito hipoteca? ¿tiene un crédito de, de un banco? No, no se le da crédito es bueno que vaya bajando ese endeudamiento vale, pero tiene que buscar un sitio en el que financiarse vale, como primera vía para financiarse lo que tendrá que tener él es líquido, si tú le subes los impuestos tiene menos líquido, por tanto el incremento todavía más la necesidad de financiación. Vale, si además resulta que para contratar dos personas que necesita, le ha subido un 15 o un 20% la carga fiscal de esas dos personas, todavía necesita más dinero para montar su empresa. Resultado, no la ha montado. Pero, si no pero ahora, ahora, poneros, o sea, ahora poneros... hay que, en que bajar los impuestos, y en eso sí. estamos claro. totalmente
2: de acuerdo. No, los impuestos y el
3: gasto público. Claro, que
2: Porque si no lo ahora los datos estos que han presentado de déficit del sí. Estado, sí, muy bien, pero
3: también ha
1: subido algo el gasto.
3: Creo que ha subido sí, sí. y ha subido la, el Pero escúchame un público. segundo,
1: estabas hablando, ponte en el papel. Ponte tú en el papel de una persona que se quede en el paro, como las eh, 5.900.000 que dice la EPA. Que, que habrá era... que ver también si son 5.900.000. Oh, 4 millones, 5 cu... millones. Yo lo pongo en cuestión. Y que dice: Bueno, pues para salir del paro, me voy a hacer un curso de formación. Porque me han dicho que formarse está muy bien, que no me quede parado. En el estricto término del concepto parado. Y cuando van a recibir esos cursos de formación se encuentran cosas como las que nos va a contar Sandra.
4: Pues sí, porque en la primera parte del programa hablábamos con una malagueña que se llamaba Isabel. Nos contaba que ella hizo un curso de peluquería que a pesar de que el material estaba supuestamente financiado por la Junta se lo hicieron pagar a ellos mismos de su bolsillo que presionaron a los alumnos para que rechazasen los contratos a los que se habían comprometido eh, a realizar y que, en definitiva, pues a pesar de haber hecho hasta tres cursos, no aprendió nada de nada.
6: Yo no he aprendido nada. Y, verá, yo no me considero una persona torpe. Es que no dan para más. O sea, yo he hecho ya dos o tres cursos y juro que jamás en la vida, haré, porque, hombre, es pérdida de tiempo. Yo estoy casada, tengo hijos, tengo una familia.
2: Nosotros teníamos el horario de 4 a 9 y los sábados de 9 a 2. Y si había fútbol ese sábado no lo saltábamos que no hubo por parte de, de la junta ninguna inspección que viniera a controlar si íbamos bien, si íbamos mal, si se nos había dado todo el material, si había algún problema, digo yo, que no ha sido uno, han sido tres y de los tres puedo hablar barbaridades
4: bueno, pues este es el caso de Isabel, pero no sé si os acordaréis de que la semana pasada Pedro de Tena sacaba a la luz también el caso de Javier, era un desempleado que en el año 2010 se apuntó a un curso de elaboración de productos cárnicos y que denunciaba que casi todos los profesores pues estaban allí para pasar el rato, para hablar de todo menos de los que les tocaba, hasta de política sindical, y él tampoco aprendió nada y tampoco consiguió el contrato que le prometieron.
7: Que el que no ha estado parado... Nunca, no sabe lo que es. Tú sabes, no te puedes hacer ni idea la impotencia que tiene una persona cuando tiene cuarenta y tantos años, como es mi caso, y que vea que no encuentra nada en el mundo laboral. Y esta gente se ceba en eso, o sea, está buscando a energúmenos o a como nosotros, que traguen quién se beneficia, ellos, porque ellos realmente, al fin y al cabo... No arriman el hombro para que el trabajo se intercepte en el mercado laboral. Ellos van a trincar los 80, los 90, los 100 o las cuatro pesetas. Les da exactamente igual. Y luego se levantan por la mañana y se miran al espejo y dicen: Soy el rey del mundo. Lo que es es un chorizo, hablando claro y pronto. Un tío que hace eso es un chorizo. Y lo digo aquí, y lo digo en un, en un juzgado, y lo digo delante de él.
4: Estos sí. eran los dos casos que nosotros eh, teníamos previstos para contar hoy a la audiencia pero también nos ha llamado un oyente a nuestro contestador nos ha dicho que él ha llegado a hacer hasta 10 cursos creo que era en Córdoba si no me equivoco entre por un lado en comisiones obreras y por otro en la empresa privada dice que la empresa privada no ha tenido nunca ningún problema pero en comisiones obreras esto era lo que sucedía
7: Jamás pasó un inspector por los cursos eh, se han terminado, se han otorgado los diplomas y, y no ha habido control de ningún tipo.
1: Carmen.
2: Mira, vamos a ver. La, pelu, la peluquera, sí. que conozco el caso, eh, la, la peluquera que se suponía que era... Isabel, la, sí. La, no, no, la que daba los ah, cursos sí, a Isabel. Sí, sí, sí. Vale, la que empresa... Gema. Que daba, Gema, IA, o AI no me acuerdo ahora. Bueno, es igual. A esta señora le firmaron 10 años. O sea, te quiero decir, que a ti... ...no te evalúa nadie... ...o sea, a ti ya de entrada... ...te dan un contrato por 10 años... ...que por cierto, creo... ...me suena algo así... ...como que eran 2 millones de euros... ...al año... ...por hecho las cuentas... ...porque esta mujer lo ha dicho en pesetas... ...pero las cuentas son como 2 millones al año... ...o sea, que esta señora... ...sin hacer absolutamente nada... ...nada más que engañar... ...a todas estas personas... ...que eran como 45... ...o así cada, cada curso de las cuales se supone que por el contrato de la Junta tenía que contratar al 60%, por supuesto esta tenía una cadena de peluquerías por Málaga, que llevaba allí algunas a hacer el curso, pero lo que hacían era cortarle el pelo a la señora que venía a pagar su corte de pelo y sus mechas, y además sobre todo les hacía hacer mecha que como todas las mujeres saben, es lo más caro de la peluquería. Y esto se lo hacían las del curso, aparte de pagarse sus cosas. Bueno, pues claro... Eh, la cuestión es que si a ti te ha, o sea, si se hace un contrato de 10 años en el que nadie te evalúa nada, te sueltan los dos kilos al año sin que nadie te mire nada. Es que esa es la raíz del problema. O sea, el que y este, y este hombre dice que son unos no, es un chorizo. Bueno, el que da el curso, el que coge el dinero y el que se lo da, porque aquí sin la junta, sin la connivencia de la junta, no hay no hay no hay posibilidad de, de, de que haya fraude. O sea, si a ti la, eh, la Junta, que es la que te tiene que dar el dinero, no te mira, no te controla, se lo da a miguetes, eh, son el del sindicato, el del PSOE, el del otro, la cuñada, la suegra, la tal y la cual, como está saliendo, porque es lo que está saliendo, pues aquí la Junta, que es esto de que la señora Díaz se vaya de rositas como si ella primero acabara de llegar, segundo, no tuviera nada que ver con esto y la Junta fuera una víctima. No, no, la Junta es cooperador necesario para todo este fraude, presuntamente. Pero
1: tú fíjate en los casos que hemos escuchado de gente, de gente que ya tiene unos años y que decían, claro, como aquello era una estafa, como... Eh, te decían, bueno, pues puedes venirte, te, te firmamos el papelito y te vas a la playa, y dice, y había gente joven que decía, pues bueno, pues mira, pues paso el rato, dice, pero yo, dice, yo tengo dos hijos el otro decía, yo tengo 45 años No, nuestra ser... amiga
2: perdona, la peluquera puso una denuncia en sí. la junta y no la hicieron ni puñetero sí no, caso. Sí, ella sí,
1: la que decía, dice ah. pero si es que yo no vengo aquí para pasar el rato, ni que no. para que me firmen un papel, vengo aquí porque me quedo en el paro
3: y quiero ser peluquera tener una expectativa. y fue tres cursos, Carlos El, el otro día nosotros entrevistamos a, a un ...uno de los que había dado los cursos en, en Andalucía... ...y él lo dijo claramente, dice... ...esperaos, que hasta ahora se está hablando de los cursos presenciales... ...dice, cuando entremos en los cursos online... ...y nos decía él, no os podéis imaginar lo que es eso... Eso ha sido un auténtico cachondeo. O sea, no se ha dado ni un maldito curso. Tan virtual como la empresa. Claro, curso, se inscribían falso. se cogían listados de gente a los que se les apuntaba, se hacía figurar los cursos y te llevabas el dinero. Oye, estábamos hablando antes de qué es lo que hace falta para crear empleo. Lo primero que hace falta es bajar los impuestos. Es imposible con esta carga crear empleo. Bueno, 2.500 millones de euros más o menos después de los recortes se está dando en políticas de supuesta creación de empleo. Oye, a alguien se le ocurre una política mayor de creación de empleo que en vez de darle bolsas de dinero a los sindicatos se las demos a la gente para que pueda montar negocios, pues eso se llama bajada de impuestos. Entonces, eso se puede hacer y bueno, es cuestión recorte, simplemente
2: de atreverse. Recorte de claro. la partida dedicada a eso, que se acabe con que las comunidades autónomas lo administren, que se acabe con que el Estado no tenga ningún control ya sobre ese dinero que pasa a la comunidad autónoma,
3: Vamos. Pero si es que es una farsa. o sea, yo, yo me imagino, si una empresa está deseosa de crear empleo, oye, lo que hace es ponerse directamente en contacto con el INEM, que para algo tendría que servir el INEM, en vez de para estar paseando papeles, y les dice, oye, necesito tantos. Y en el momento en el que tú detectas que hay una demanda de empleo, creas la demanda de empleo, pero ya perfectamente planificada sobre los empleos reales que se van a demandar. No te lo inventas tú. Entre ¿En el, el 3 y el
2: 7% de la gente que ha dado un curso ha
3: encontrado algún empleo. En Delfi les daban cursos bueno, de jardinería es que japonesa. Claro, y le iban al zoo, a la bodega de Osborne. Y dices, oye, en, en Cádiz claro. había una gran demanda de jardinería japonesa. Para sí, pues, lo publicó ah, no, el mundo. Pero en Cádiz, ¿cuántas risas habremos hecho con la yeah. famosa. Con Osborne
5: y el zoo. Exacto, y los vídeos que le ponían por la tarde. Y
2: nunca nadie desmintió aquella información de hace ya por lo menos 4 o 5 años. El
5: problema es que yo creo que el gobierno vio claro. Claro, que eso era un lío y de hecho ha cortado todo lo que es políticas activas de empleo. Y, de, y parte de nuestra bronca tradicional entre Alemania y España es porque Merkel siempre dice que tiene que haber más políticas activas de empleo y, y, y claro, es que tal como lo tenemos montado es imposible porque eso se va directo al desaguadero de, de, o, de, o privado o, o de los sindicatos y, o de la patronal, ¿eh? no excluyo a nadie porque la COE lo mismo que... Lo que UGT y comisiones. Nadie da un curso aquí que valga para algo. Eh, yo siempre le he propuesto a la ministra Fátima Báñez que la única política de empleo que realmente resultaría, activa de empleo que resultaría, es que los parados quienes cobran la prestación o subsidio de desempleo, reciban clases de inglés obligatorias. Totalmente. Y eso sería inmediatamente una mejora de la productividad de esos trabajadores.
1: Y si no, como estabas con el tema hoy alemán, el alemán tampoco viene mal. Bueno, pero el alemán es una lengua casi muerta, Dieter. Eso. No, pero bueno, el Sí, alemán, pues díselo, díselo el chino, a los que... Algo,
2: el, ¿Es que ser, era? ¿Algo?
5: ¿El chino, el inglés, no, el, chino, el, el, sí. el
2: alemán, algo. Que, pero joder, el, francés, que la gente haga algo. el
5: alemán, esas lenguas tienen menos futuro. El castellano es la lengua europea que tiene más futuro. Pero ¿sabes
2: lo bueno de eso, además? ¿Sabes sí, claro, lo bueno, sabes lo bueno sí, de la idea? Los sí. y de la idea... De la traducción
5: en Bruselas.
2: Ah. Que tu idea mule, no es solamente porque aprendan inglés, sino también porque eso en cierto modo serviría también de un control de la gente. O sea, vamos a ver, el desempleo claro sí. no es una forma de estar en la Pero vida. Pero es que esa es la otra clave no por la estadio. que no funciona
5: la, la bueno, política no, 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 activa. Es eso, claro, porque la que... gente... Tú sabes la picareja que Ahora esa, ¿no? es un
2: drama, ahora es un drama, pero ahora no se puede decir lo que yo voy a decir. Pero yo he llegado a oír a gente decir, oye, es que yo como nunca he estado en el paro, eran otros momentos. Quiero ¿eh? saber lo que es eso. Eh, Pues no, o sea, pues nada, yo me voy, a, me voy un año. me dejo el, un libro. De, ha dejado el curro y se ha ido un año al paro porque no había estado nunca en el paro y está en el paro, pues cobras y no trabajas. Genial, ¿no? No, vamos a ver, o sea, eso era en otro momento, ¿eh? Ahora no me quiero... Yo La algún caso de ir pasando, a escribir un libro... Y... Hay gente que lo está pasando muy mal, totalmente de acuerdo. Pero lo estás pasando muy mal, pero eso no te impide pasarte todos los días por un sitio, hacer algo.
1: Bueno, hay otra cosa de la que quiero que me habléis y tenemos que volver a ello porque yo sinceramente si pienso, si yo que estoy, se supone que pendiente de las noticias, no me entero realmente de qué es lo que está sucediendo, me imagino la gente que no tenga que estar por su profesión pendiente de lo que está pasando con la factura de la luz. Hemos escuchado ahora una tarifa plana para un año de 600, 700 euros, una cifra, ...que a algunos consumidores les ha dado la vuelta al corazón... ...dice, si esto es lo plano, ¿qué será lo curvo?
4: Hombre, 600 euros que, claro, las compañías justifican... ...en que, bueno, pues el precio de la estabilidad... ...no vas a tener sobresaltos, sabes lo que vas a pagar... ...no tienes que preocuparte... ...pero claro, hasta el propio regulador reconoce... ...que es un precio mucho más alto que ese precio horario... ...que establece el nuevo sistema de tarifas... ...bueno, pues como seguramente, aunque solo sea por ahorrar... Eh, ...muchos tendremos que acogernos a este nuevo sistema... ...ojo, porque hay quien se ha propuesto hacernos lo comprensible... ...y ayudarnos a consumir de forma inteligente... Estamos hablando de un grupo de amigos que ha creado una web que informa en tiempo real del precio del kilovatio por hora en España y que calcula cuáles son las mejores y peores horas para consumir cada día, es decir, lo que ellos llaman el chollo y la clavada del día.
1: José María Millón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cofundador de de TarifaluzHora.es. Sí, Oye, uh -huh. eh, ¿cuáles son las mejores horas para poner el lavavajilla, la lavadora...? Cuéntanos. Bueno,
8: pues eh, depende. Eh, hay un patrón que sí parece que, que se produce que se produce semana tras semana y de madrugada la, o algunas horas de la tarde. Pues sí es verdad que vemos que los precios de la, de la electricidad pues eh, son más baratos y bueno luego a lo mejor a la hora del desayuno o, o a la hora de la cena pues es cuando tenemos la clavada, ¿no? Eh, no ¿O sea el peor que... momento,
1: el peor momento para tirar de la luz cuál es?
8: Es, es que depende, la lavadora, depende del día Porque es. como cada día se hace una nueva subasta Se compra según la
2: demanda y la oferta Pues hay nuevos precios Y, eh, se, ha hecho hecho, perdona, que... ¿y se ha hecho mucho sol y mucho viento Peor todavía Claro, porque entra lo más caro
8: Pues eh, sí, seguramente eh, lo que Por lo que llevamos viendo hasta ahora eh, Es cierto que de la hora más cara Suele ser eh, la hora de la cena De 9 a 10 eh, pero la semana pasada, por ejemplo, hubo algunos días que si sí nos dimos cuenta de que esta tendencia se invirtió y, y bueno, eh, nos, nos vuelven un poco locos. ¿no? Entonces, ¿Y el peor
1: día de la semana cuál es, eh, José María? Si se sabe.
8: Bueno, suelen suelen ser los los peor día el peor día de la semana suele ser en realidad eh, martes, miércoles en general los precios suelen ser más más elevados de lunes a viernes, sábado y, sábados y domingos pues sábados y domingos pues, sí, sí que notamos un ahorro.
1: Pues eh, José María Millón, cofundador de Tarifa es, muchas gracias, un abrazo.
8: De nada, un saludo.
1: Oye, al final vamos a tener que estar pendiente de si la renova. A ver, Carmen, ¿qué puede hacer la gente que haya escuchado que la tarifa plana es de 600-700 euros al año?
2: Pues esto es como lo de... ¿Te acuerdas cuando la hipoteca a tipo fijo, a tipo variable? Por lo mismo, o sea, vamos a ver. Yo siempre prefiero... Siempre prefiero eh, estar al, a, lo, a lo que, bueno, pues a lo que el mercado vaya marcando, pues ya me iré yo buscando mis huecos y mis historias, que, que me den una clavada. sea más mira, yo he oído el otro día a alguien importante que ha dicho, mira, esta clavada es a propósito, porque eh, eh, al final las, las compañías, en algún momento de, del conjunto de la suma de todo el mundo, Seguro que le sale mejor que, que nadie coja esa tarifa. Si es es totalmente, ¿cómo se dice? Eh, cuando te echan, ¿no? Eh, cuando que no quiere que sí. entres. O sea, bueno, pues eso es disuasoria. Es que es disuasoria totalmente. Yo creo que la gente se tiene que relajar un poco. El que tenga algo de dinero se pueda con poner en casa dentro, claro que lo veas. El contador es eh, súper este, fenomenal. Y tampoco ponerse histéricos, porque es que, claro, esto es como el que está mirando el Euribor todos todo los minutos. Pero,
1: John, ¿tú recomendarías a la gente que se haga una tarifa plana de 700 euros, Yo por no. ejemplo, al año? No lo sé, tendría que estudiarlo. La verdad que, tendría que, que habría que calcular. Supone, supone así, de media, como 100 euros más al año para todo la lo gente. Que es ¿Eh? fijo, sí. todo
2: lo que es fijo, yo por qué no, no voy no a te tener crees, que pagar porque... a... Hombre, sí, el, el 4% ahora de hipoteca. Sí, cuando llevamos, está pagando llevamos,
5: uno. sí pero estás asumiendo, cuando, cuando coges un coste variable en hipoteca, estás asumiendo un riesgo y un elemento financiero que a lo mejor no tendríamos que asumir con tanta facilidad. De hecho, ahora mismo, ayer me explicaba un profesor de finanzas, me decía, ahora mismo es el momento perfecto para hacer para dejar de ser procíclico y decir que es el momento de coger un crédito al tipo fijo eh, de cara al futuro. Porque como hemos vivido 20 años de continuas bajadas de tipos, pues ya va siendo hora de que esto se acabe. La verdad que si ahora el Banco Central Europeo subiera los tipos de interés, nos crujiría a todos. Uh -huh. Pero vamos, de una manera salvaje. No sé, habría que, habría que estudiarlo porque porque, bueno, habría que mirarlo estaba mirando la web de estos chicos y la verdad es que esto de la clavada del día es una genialidad entre las 9 y las 10 de la noche Efectivamente. No, el, dice, kilovallos... el, peor, el
1: peor día puede ser el martes entre las 9 y las 10 de la noche Bueno, eso sí. es como lógico, alguien ¿no? me apague hoy la tele y no podamos ver el partido, Perdón, lo vamos el, a tener ¿eh? el prime time, por algo es prime time porque <risa> también es lo
3: más, no solo es lo más caro sí, de publicidad, tenemos que tele. hacer caso a Namato, ¿no? tenemos <risa> <¿No? ¿Oye>? que <risa> poner, pero... poner la lavadora a las 4, dormirla no, no, siesta toco... a las 7 de la tarde Sí, ahora como tu vecino te ponga,
1: no sé, al final va a haber problemas en la comunidad, ¿no? Es que yo pongo la lavadora y la vajillas a las 3 de la mañana porque es cuando
3: menos me cuesta. Pero yo, de todas formas, yo, yo, el problema es que le vea esto, que tú dices y es verdad, o sea, para hacer un cálculo real y saber a ¿Ahora? quién le beneficia a quién no, lo tienes que calcular individualmente. Suma lo que has gastado el año pasado, por claro, ejemplo. Pero y... la, la pregunta del millón es, ¿alguien tiene tiempo para estar haciendo este tipo de cosas? Bueno, yo lo voy a hacer. No tengo tiempo, pero lo voy a intentar hacer. Voy a sumar las facturas del año pasado <risa> que fueron
5: increíbles. Sí, yo te digo ya, yo, que yo pagué pero... dos o tres facturas y tengo una casa pequeña, ¿eh? de 78 metros cuadrados, donde he llegado a pagar 200 euros de luz a algún... A Pero que boom, yo, 200. Esa, ¿200 euros de luz? ¿Pero tienes esa propuesta propuesta?
4: ¿Pero que para ¿Pero que tiene la calificación por electricidad? tienes las lámparas si puestas
1: no, para cultivar no, no, no algún de luz, tipo de, de planta prohibida? ¿200 momento. euros de luz? no, no tampoco tiene que, ¿tienes ¿tienes familia? Con claro. ah, vale, de vale, informática, ¿Pero qué no? potencia ¿no?
2: tiene contratada? Porque esas tarifas planas tampoco son para cualquier no, potencia contratada. Yo
5: tengo 5-5. Tengo 5-5 porque me carga que salte el diferencial cada vez que
3: haces una fiesta.
5: Yo hago muchas fiestas en casa.
3: Si tienes familia y se multiplica el consumo por, por bombillas, por ordenadores, sí. por lo que tienes que poner la lavadora, por, eso por la decías, secadora. Cuando papá te echaba la bronca, ¿ves? apaga la luz del baño si no vas a estar ahí. Pues eso. Yo, yo <risa> Ahora forma... que tenemos tarifa que plana todas las luces. Yo de la forma... apaga
5: la
2: luz. <risa> yo de verdad, esto, esto
3: yo no creo que sea una cuestión. O sea que sí, tú puedes hacer jiribikis y decir venga, pues de 9 a 10 no voy a poner nada y me voy a comer la sopa fría. Las... Bueno, vale, venga. Pero si es que quien tiene aquí que hacer algo es quien todos sabemos. O sea, tú no puedes tener y salían los datos. el que ir de Colmundo. Ya sé dónde vas ahí. El 51% del resto Claro. no es el pago de la luz Claro, claro lo hay obvio, obvio. señores que se pusieron muy verdes y decidieron que íbamos a pagar todo el ecológico político, del planeta tú sabes, ha habido, hoy, ya ha habido bien, hoy un claro, debate entre candidatos
1: entre los candidatos a Europeos. las elecciones europeas y la candidata ecologista alemana ha dicho que España lo que tiene que hacer es invertir más en energías renovables Me, Digo, yo, pero yo, tengo una
3: propuesta, yo invierto más y lo paga ella sí, <risa> claro, porque, lo que ella tiene que hacer mí, Alemania luz, es abandonar la energía nuclear
5: ya y regalarnos las centrales Aquí, traerlas aquí, ¿no? Y que paguen ellos, no, pero vamos a ver, si es que el si gran que problema... Una
2: unión, el, una unión e, el gran, e, energética. El
5: gran, sí, eso sin España duda.
2: Lo que pasa es que, que el... nosotros
5: ahora les beneficiaríamos porque ellos lo que quieren unión energética para dejar de, de depender de los rusos. Pero tenemos un problema y, y aquí la tarifa fija, plana, lo que sea, el problema se todos llama la tarifa caras. soria, claro. que en, en, en representación de todos los políticos que han fabricado este monstruo, que es sí, la tarifa pues eléctrica. Se llama tarifa
2: Sebastián, perdóname que te diga. Bueno, o Sebastián.
3: O sea, Sebastián Tarifa Soria, close, tarifa como Soria le quieras es poner que
2: está intentando a ver cómo asume la Tarifa Sebastián pues no lo ha conseguido, Obvio, pues no no, lo ha no, conseguido. Pero es que no veas cómo lo dejó ya, la Tarifa ya, ya, Sebastián él, ¿eh? él
5: incluso alguna cosa la empeora. porque ya que se, se, había, se había un también, elemento de mercado ¿eh? dejó de existir no, bueno, Sebastián, pero, pero, sí, bueno,
2: Sebastián se ha quitado ahora del medio se pero, se pero ahora medio. Me decía, claro, ahora, ahora pero todo el sí. mundo se quita del medio no, pues a ver
1: que ya. tenemos que hacer una... Pero el
3: auténtico fue close. A ver, muy rápido. Remata, que hablamos, Carlos. Que hablamos antes del empleo. Uno de los principales problemas ahora para generar empleo en la industria es este coste de la luz.
5: Claro que sí. Y uno de los problemas de competitividad del país. Todo lo que nos hemos bajado los sueldos ya se lo ha comido la subida de claro. coste energético. Y cuando nos sobra que nos sobra
2: a mogollón luz cuando hay mucho sol y mucho viento, que no os riáis, cuando nos sobra esa luz no podemos hacer nada con ella, porque por Europa no la podemos vender a Marruecos. Tampoco podemos llevar, transportarla bueno, a otro lugar donde sobre no bus, lo los
1: españoles salen a la calle falta, y nadie consume electricidad. Y cuando nos ¿no? falta, no podemos Pero has dicho, la ¿cómo de... era? Tarifa Soria, ¿no? Sí. No. Por eso le llamamos iluminadas de Línea directa, Sandra.
4: Pues sí, os están buscando, realmente Línea Directa está buscando a todos los que tienen o tenéis, no levantes las manos, Carlos Cuesta, 15 puntos del carnet de conducir, pero eso sí, para algo bueno, para daros el mayor descuento que os haya hecho jamás. Solo tenéis que hacer clic en consultatus.com, mandar el comprobante de los 15 puntos y ya está, pagaréis menos que nunca en vuestro seguro de coche o moto. Solo tenéis que llamar al 902-123-536, 902, -123 -536, 902 1, 2, 3, 5, 3, 6, Línea Directa, una compañía de Banquilla.
1: Yo Müller, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias eh, a ti por invitarme. No, no, sí como dice Carlos Cuesta, te gusta más el micrófono no, que lo a... Dijo, lo dijo Carmen. Ah, Carmen, Yo, que,
5: conozco. Carlos que a Karen Bale el balón, pues oye, si quieres seguir
1: con nosotros, porque vamos a escuchar ofertas de empleo y luego, el caso de un no emprendedor... Que no, que tengo mucho trabajo, tío. ¿Cómo era, Sandra, lo de No salpiques?
4: Eh, sí, una pegatina para los niños Y si no tan niños eh, Pues sepan dónde tienen que apuntar Cuando van al baño qué gran
5: invento
1: Pues quédate, John, quédate
0: La tarde de Dieter Es radio ¡Atención! ¿Sabías que en España más de 140 personas mueren cada día por causas asociadas al tabaco? Desde Japón llega Rienpipe, un revolucionario método con el que dejará de fumar en un mes de una manera gradual, sin ansiedad y sin romper drásticamente sus hábitos. Rienpipe reduce progresivamente la cantidad de nicotina inhalada hasta permitirle dejar de fumar sin esfuerzo. Cientos de miles de japoneses no pueden estar equivocados. Infórmese en el 91-351-9989 o visite rientipe.es ¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de LibertadDigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit, sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91-409-4002 o enviando un correo electrónico a clublibertadigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate,
1: 91-409-4002.
2: Hablemos de Dormax.
0: En realidad es un Smart TV LG LED de 47 pulgadas por 699 euros, financiado al 100% en el corte inglés. ¿Es lo que Juan necesita? Por eso lleva su nombre.
6: Justo lo que necesitas, el corte inglés. ¿Notas tú bien trinchado? ¿Y estás a punto de estallar? Sin violín y vientre plano. Ayuda a eliminar los gases y a lograr un vientre plano. Un producto totalmente natural. Sin violín y vientre plano. De Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Hola. ¿La
2: reconoces?
8: Soy Alejo Vidal Cuadras, presidente de Vox. Una voz contra la corrupción. Eres fraudulentos, Gürtel, Confetti, Nos, Félix Millet, Trabal. Caso Palau, Caso Pretoria, ITV, Oriol Pujol, Diego Torres, Bárcenas. La corrupción en España está en todas partes. Alejo Vidal Cuadras. Tu
3: box en Europa.
4: Este año sorprende a mamá con un detalle práctico y original. Invítale a Jamón de Bellota. Desde tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, puedes disfrutar en casa de más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, listo para consumir directamente desde nuestra fábrica. Y además un chorizo y un salchichón de bellota de regalo. Te lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota desde Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984 1028.
0: La Tarde de Dieter. Es Radio.
9: Voy caminando hacia el final del túnel. Voy buscando aquella luz que me cubrirá. Bueno, buscando aquella
1: luz. Eh, ofertas de empleo. Sandra, adelántanos algunas. Por cierto, todas las direcciones donde hay que mandar luego el currículum, meterse a ver cuándo es eh, la selección, las vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter, arroba es la tarde, también en nuestra cuenta de Facebook. Pero si ustedes dicen, oye, ¿y cómo era? Métanse en la cuenta de Twitter y ahí pueden encontrar todas las ofertas de trabajo que les vais diciendo Sandra en esta no media hora, Minutos que nos queda.
4: Yo de momento os doy dos titulares. AcelorMittal, por ejemplo, tiene previsto incorporar a 100 trabajadores antes del 30 de junio y a otros 100 a lo largo del primer trimestre de 2015 para reducir la alta carga de trabajo que actualmente soportan los empleados de Asturias. Y en Cataluña se buscan atención 150 socorristas con título para trabajar en hoteles, playas y parques acuáticos. Eh, tienen que saber inglés, se valorará también ruso y al menos un año de experiencia.
1: Bueno, y si a lo mejor no tienen Twitter o lo que sea, pues nos llaman por teléfono, pero en Twitter lo van a tener todo. Bueno, vamos ahora, Carlos Carmen, con el primero de nuestros emprendedores. Eh, tiene niños pequeños en casa y a lo mejor no tan pequeños. <ríe> Escuchen porque les va a interesar esto.
4: Bueno, pues estamos hablando ahora sí de ese negocio que se llama Nosalpiques, que es una empresa que vende unas pegatinas para el baño muy especiales, porque a priori muestran un dibujo, pero cuando entran en contacto con la orina, pues cambian. Y claro, pues esto puede ser un aliciente para que los peques y, como decía Dieter, los no tan peques, apunten bien y no tengamos que ir luego limpiando por todas partes. Y, ¿por qué no?, para que los los niños que están dejando el pañal vean que ir al baño puede ser algo divertido. Sus creadores, hay que decirlo, pasaron hace unos meses por un programa de televisión española que tal vez recuerden que se llamaba Tu Oportunidad y consiguieron 200.000 euros de uno de los Business Angels que participa como jurado. y es nada, ya están revolucionando su negocio con el objetivo de traspasar
9: nuestras fronteras.
1: Sergio Grimao, director comercial de No Salpiques. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, tenés? y el que viera el programa ya sabía del piquito de oro y de la labia de Sergi, que al final le dije a uno, mira, yo no te voy a apoyar en el proyecto, pero si te quedas en paro, aquí tienes mi tarjeta y que te contrato. ¿Y cómo os va ahora con los <risas> alpiques? Porque esto suena un poquito, así como a... de aquella manera, pero creo que está funcionando muy bien, ¿no?
9: Sí, la verdad que hace dos años que, que salimos al mercado, de una forma, pensando que el... que el negocio sería uno, y bueno, un poco adaptándonos a, las... a lo que el mercado nos ha ido dictando, y la verdad que sí, que suena como algo divertido conseguimos la satisfacción de, de poner un producto nuevo y que además siempre, siempre despierta una sonrisa no con lo cual en los días que corren pues es una satisfacción la verdad
3: Sergi, explícanos qué tipo de dibujos no nos expliques otras cosas pero explícanos <risa> qué tipo de dibujo tienen las pegatinas para que atraigan
9: sí no, no, básicamente tenemos distintas líneas en estos momentos tenemos una línea más infantil con dibujos más divertidos que es básicamente donde estamos centrando la atención porque como bien decía Sandra las pegatinas son un, un, un refuerzo positivo a, a convertir algo que es el, el pipi en sí, que es algo siempre algo como, como, bueno, pues sucio, feo, ¿no? A convertir el pipi en algo divertido. Y especialmente a los papás, en, en ese proceso de, de, de quitar el pañal al niño o a la niña, ayudarle con, con el refuerzo, con, con, con el hecho de ir a ver algo que al niño le apetece hacer eso como un juego, ¿no? ¿Colección o sea, papás niña. tenéis o no? ¿Perdón? ¿Colección, colección papás tenéis? Sí, papás te 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 vas, tenéis? Te le va a explicar después de esta. Entonces, bueno, aquí ahí la... como... Ay, perdona. No, no, tranquilo, lo podemos utilizar tanto en el orinal como, como en, el, en, el, en la taza del váter en una, en una fase posterior, ¿no?, en, en los niños. Entonces ahí hemos hecho un estudio que demuestra que la pegatina reduce hasta la mitad del tiempo en que en que el niño necesita quitarse el pañal, porque es muy divertido y porque bueno tiene esa recompensa de ver la imagen oculta, eso por, por un lado. Eh, para los papás también, cuando nacimos, <risa> en la parte más divertida pues tenemos algunos algunos eh, algunos eh, modelos más, más para adultos, no, incluso tenemos una línea erótica que la tenemos un poco ahí escondidita, que, que, <risa> es bueno, que, que para la parte de, de hostelería pues bueno hace que tengamos casi un striptease particular, no, pero eso es anecdótico en este caso prácticamente.
2: Bueno, aquí como Carlos ha sido en esta pregunta más padre de niño pequeño que otra cosa, te haré, te haré yo la pregunta de que hace siempre Carlos, que es la de cómo habéis, o sea, qué dificultades habéis tenido para, de todo tipo, de tipo de impositivo, de, de tipo administrativo, de tipo, eh, pues eso, de, de dificultades que os habéis encontrado para poder montar vuestro, vuestro tinglao.
9: Bueno, eh, España no destacaría por ser el país que más fácil pone a los emprendedores, ¿no? No hace falta que yo lo vaya a descubrir aquí, ni lo vaya ni lo vaya tampoco a reivindicar, ¿no? Es un, es un hecho que, que ser emprendedor de España es un, es un deporte de riesgo, ¿no? Tanto por los bancos como por el gobierno. Aquí lo dejo, aquí me escucha. Bueno, pero ¿y cómo lo has logrado tú? <risa> pues lo hemos logrado pues, con mucho tesón, con mucho empuje. Mis compañeros, que son los inventores, que son Rudy Ross y Adán Martínez, que son dos, dos socios, son los que lo inventaron. Yo me incorporé al muy poquito. Pues bueno, se montó la empresa siguiendo todos los trámites eh, habituales. Y después, eh, la dificultad extra que tenemos nosotros es que nuestro producto es nuevo, o sea, si tú vendes leche o vendes sillas, la leche puede ser de soja o descremada, de la silla de madera o de acero. Pero cuando vendes un concepto nuevo, que es una, es una pegatina para ir al baño, tienes que explicarle muy bien a la gente de qué se trata, ¿no? Entonces, nuestra mayor dificultad ha radicado en poner algo nuevo en el mercado y hacerlo entender a la gente en nuestra comunicación, ¿no? Por
1: último, Sergi, ¿dónde se compran?
9: En estos momentos podéis visitar nuestra web en www.nosalpiques.com y luego ahí podéis ver tanto puntos de venta como la tienda online. Pues muchas gracias, Sergi. Solo una, una cosa, aprovecho, hablabais de, de ofertas de empleo, también tenemos un apartado ahí que es hacerse distribuidor para la gente en el, en el sector de Oreca buscamos gente para poner las pegatinas en el mercado en toda España. Ah, oye, y mira, pues,
1: eh, anotado queda uh -huh. y también lo ponemos en nuestra cuenta de Twitter. Oye, esto de hablar con un emprendedor y pasar a las ofertas de empleo es estupendo. Sergio, un abrazo. Bueno. Muchas gracias.
9: Gracias a vosotros por vuestro tiempo. Hasta un saludo.
1: Pues además de ofertas en los salpiques, tenemos todavía alguna que otra más. Pues mira,
4: alguna más. En el sector del deporte, Sprinter busca a vendedores administrativos y responsables de tienda para sus nuevas tiendas de Málaga, Elche y Badalona. Y el grupo Adidas va a crear 18 nuevos puestos de trabajo con la ampliación de su oficina de desarrollo de tecnologías de la información en Zaragoza. Además, en tema bricolaje, el Heroi ofrece empleo en Madrid a jóvenes titulados que acaben de terminar sus estudios, que controlen inglés o el francés y que tengan vocación comercial. Se valorará la experiencia y los másteres relacionados con el asunto.
1: Antes escuchábamos, se habla mucho cuando el tema de la EPA, del paro juvenil, pero antes escuchábamos a uno de los uh, eh, testigos que han denunciado lo que pasa en los cursos de formación decir tengo más de 45 años, me quedo en el paro y para mí es un drama y no admito bromas en este sentido. Bueno, pues nuestro siguiente emprendedor pertenece precis precisamente a ese segmento. de edad.
4: La... Sí se llama José Manuel, tiene 56 años y al quedarse en el paro tuvo que replantearse su vida porque, bueno, pues como decimos es una edad complicada. Así que ni corto ni perezoso se lanzó a la aventura de emprender y hace unos meses ha abierto en Calahorra, La Colada, un local donde cualquiera puede ir precisamente a eso, hacer La Colada. Y ojo porque este tipo de negocios están resurgiendo en todas las ciudades y además con mucho éxito.
1: José Manuel Jimeno, dueño de La Colada en Calahorra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Y por qué de entre todos los negocios posibles decidiste montar la colada?
7: Bueno, básicamente porque fue el que más me impactó, el que más me gustó. Después de ver varias opciones, esta fue la que en un momento dado dije, esta es la que tiene que ser, la que nos gustó, vamos.
3: La colada. La qué? colada,
7: la colada es una lavandería, es una lavandería...
3: Pero, cuenta, pero cuéntanos, o sea, ¿por, ¿por qué se supone que habría que ir a la colada en vez del resto? Porque estáis en un sector que tú te bajas a una calle y es una cosa abrumadora. Tienes tienes cuatro en, en un radio de 200 metros.
7: Sí, pero bueno, lo que es el tema de lavandería como nosotros tenemos, no. Y concretamente en Calahorra es la única lavandería que, que existe de estas características.
3: Pero por eso, por eso, eso por eso, claro, cuéntanoslo.
2: No, pero es que te lo haces tú, o sea, no es que llevas las cosas al A la americana. Tinte, no, 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 a, no es una a la americana, ¿no? Tío. Tú vas con tu bolsa de ropa sucia... Como vemos en las películas americanas. pones el G, vamos, el gel, el...
1: Se nos ha cortado, ¿no? Es que eh, yo es algo que me ha sorprendido claro. eh, meterte por el centro de Madrid y de un, unos meses aquí, ¿verdad, sí, Sandra? Ha aparecido cantidad de negocios donde... Eh, como en Estados Unidos, yo decía, ¿y ah. por qué no tienen la...? Oye, pues porque hay gente que no puede tener la, la, la lavadora en casa, porque la luz, estamos hablando de 700 euros al mes, y que ahora llevas tú la ropa, metes la monedita y... Tan y además, ricamente. claro,
4: te dan ellos el, los productos y de todo, y claro, te puedes ahorrar un dinero, y sobre todo si tienes que lavar, yo que sé, una colcha, una manta.
1: ¿Cuál es el perfil, José Manuel? Buenas tardes de nuevo. Hola, perdona. ¿Cuál es el perfil de tu clientela, más o menos?
7: Hay de todo tipo de gente, absolutamente de todo, desde... Desde además de casa, desde señoras mayores que ya no les apetece para nada esas prendas grandes lavarlas en la bañera como se hacía antaño, eh, con su correspondiente secado que, y sus problemas, hasta gente joven, eh, gente que viene a lavar la ropa de, de su casa. En fin, la verdad es que es un amplio perfil. Eh, ahí cabe de todo tipo de gente, eh, absolutamente de todo.
3: Y tenéis, a, aparte del lavado, eh, incluís el secado también. Sí,
7: efectivamente. Nosotros tenemos unas lavadoras que funcionan con auto, como otro servicio, con moneda, eh, digamos, de gran capacidad y luego también nos ofrecemos el secado de esas prendas y con ello pues eh, damos un servicio, la verdad que muy muy económico también, porque los los lavados son… Muy, muy rentables y muy económicos para el público en general.
2: ¿Creéis que está muy asociado al momento de crisis o que puede ser un negocio que cambiemos un poco la mentalidad y ya la gente pues por falta de tiempo, por falta de espacio? Porque, por, claro, por falta de ganas. Por falta de ganas, sencillamente. Eh, bueno, o, ¿O ahora está muy asociado al momento de crisis? Y...
7: Yo, yo, el momento de crisis evidentemente también influye, porque tú ten en cuenta que hay otro, otro aspecto de, de, de otro tipo de... de de lavanderías voy a decirle sin sin menosprecio de esto porque evidentemente no se puede comparar una lavandería a una tintorería pero, pero este servicio que tú ofreces eh, es para prendas grandes básicamente con lo cual eh, no sé cómo decirte eh, en una tintorería pues eh, se les escapa un poco
5: el precio
1: oye José ah, Manuel más. imagínate sí. que nos está escuchando alguien que tenga más de 50 años y que se ha quedado en paro mm. recientemente o que ya lleva algún tiempo sin encontrar empleo ¿tú qué consejo le darías? Hombre, la verdad es que es,
7: es duro todo, ¿eh? porque al no, el, no encontrarte sin, el encontrarte sin trabajo es muy complicado, sobre todo con estas edades. Lo que pasa es que, es que hay que tener paciencia, hay que encontrar realmente algo que sea eh, motivador. Cogerte ahora, por ejemplo, cualquier negocio así porque sí, pues tampoco creo que sea interesante. Yo creo que he encontrado un tipo de negocio que a mí me funciona, me hace feliz, me, hace, me realiza personalmente, y, y por otro lado, claro, también entiendo que las inversiones son importantes y eso hay que mirárselo mucho. Mi consejo, pues es seguir peleando, seguir mirando, porque, y, y sobre todo que eso tiene que buscar uno, ¿eh? porque es muy difícil en nuestras edades encontrar un trabajo que te llamen por tu cara bonita, por decirlo así, o por tu currículum. Cuando tienen gente joven, con menos sueldos, etcétera, etcétera.
1: José Manuel Jimeno, dueño de la colada, muchas gracias y mucho ánimo.
7: Bueno, gracias a
3: vosotros, también por llamar. Lo que hay que hacer es mirar a ver dónde ponen una, la colada y pones a la la planchada. Y hacer el, el servicio completo.
7: <risa> sí, porque
2: yo, fíjate, yo preferiría que me planchara Hombre, que a lavar. te
3: lo digo en serio, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay mucha
1: gente que no puede ni siquiera lavar. Bueno, claro. este domingo, Día de la Madre, se va a realizar la campaña Rosas contra el Olvido con el objetivo de recaudar fondos para acabar con la soledad de las personas mayores. Tatiana Barrero es directora de la Fundación Amigos de los Mayores. Tatiana, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Y la pregunta que siempre hacemos a la gente con iniciativas solidarias, ¿cómo podemos ayudaros?
6: Pues hay distintas formas de ayudarnos a aliviar la soledad que, que viven cada vez más personas mayores en, en las ciudades como Madrid. En primer lugar, eh, podéis ayudar comprando las rosas contra el olvido... ...que están a la venta tanto en las tiendas de Casa del Libro... ...de la Comunidad de Madrid, como en nuestro local. Eh, podéis poneros en contacto con nosotros eh, a través del 91-359-9305... ...y pedir información de cómo podéis comprar esas rosas hechas a mano... ...en centros especiales de empleo para regalar en un día como el Día de la Madre, ¿no? Además, podéis apoyarnos de distintas formas, pues desde haciendo una aportación económica... ...por pequeña que pueda parecer, con la suma de todas mantenemos la continuidad de nuestros proyectos... ...de acompañamiento afectivo y también bueno pues habrá personas que estén dispuestas a regalar su tiempo no haciendo labores de acompañamiento o apoyando las distintas actividades que tenemos en marcha para la gente que esté pensando en hacer voluntariado pues también sería una opción no y si no también eh, dando difusión a nuestras campañas que bueno pues hacemos varias a lo largo del año con el objetivo de, de dar, digamos, visibilidad a esas situaciones de soledad no deseada que afectan a muchas personas mayores. Y, bueno, si no me equivoco, eh, nos habéis invitado a participar porque un oyente o una oyente sí, a la cual aprovechamos aprovechamos para dar las gracias desde aquí eh, os ha puesto en contacto con nosotros para dar difusión de nuestra campaña. Bueno, pues esto son muestras de que hablar de la soledad... O bien en programas de radio como este, o bien en conversaciones cotidianas, o en nuestros lugares de empleo, también ayuda a visibilizar esta causa que no está suficientemente tenida en cuenta eh, para la dimensión que está tomando en, en los últimos años, ¿no? Y que va a seguir. Tomando, tomando relevancia. Entonces, bueno, agradecer a todas esas personas individuales que deciden o bien comprar una rosa contra el olvido por el Día de la Madre o bien hacer una pequeña aportación o bien difundir nuestras campañas o bien dedicar su tiempo para dar compañía a personas mayores que sienten soledad. Al final, la suma de todas estas personas eh, es la digamos la clave para, para aliviar estas situaciones de soledad y ayudar a a las personas que están en esta situación a, a enfrentarse de forma activa a, esta, a, esta, a estos sentimientos de soledad y, y ampliar su red social. Pues para... estaremos
1: ahí, Tatiana, cada vez que tengáis una iniciativa como esta, contacto con nosotros. Un beso muy fuerte.
6: Muchas gracias. Eh, si, si puedo decir en eh, nuestra página web, Pero por si supuesto, alguien quiere consultar más información, es eh, www.amigosdelosmayores.org. Ahí encontraréis información de todas nuestras actividades, podéis inscribiros a nuestro boletín y esta misma dirección, con, continuándola con barra Rosas contra el Olvido, es el site específico de de nuestra campaña y bueno agradeceros sobre todo el darnos espacio para iniciativas como esta que al final entre todos conseguiremos aliviar estas situaciones de soledad
1: no gracias a ti por trabajar ahí un beso Tatiana
9: Carmen Tomás Carlos bueno, Cuesta hasta la semana que, viene, la semana que viene y viene. a ver si
1: los datos que tenemos son mejores o a las noticias tío. de las 7 y después en casa de Herrero y me han dicho que juega no sé qué equipo contra no sé qué otro ese mañana Carmen hombre, tío? No, los becarios
0: Aunque mañana no en Es Radio es la tarde de Dieter con Dieter Brandau.